0: 幕后故事：跨国商业人士没告诉你的事。你是否渴望在跨国职场上崭露头角，带出分量？属于你的一场跨国工作之旅，起航喽！哈， e 我是主持人 Sharon， 不知道你身旁的朋友圈最近是不是都被 Clubhouse 的消息洗版了？甚至昨天晚上就非常多的讯息都把自己的贴图贴出来。我看到我身边的一些海内外的主持人，他们的房间还没有破白，然后大家就。纷纷宕机啊，掉线啊，好像比不上美国、哦、Elon Musk 他的呃一场连线哦，可以多达四千多人哦，而且非常好笑的是，我昨天晚上还进了一个房间，结果呢，他的所有的主持人呐、啊，跟他的那个同桌讲员，对不对？纷纷掉线，最后突然剩下就是两个那种举手发言的听众啊，他们突然就是获得了发言权，只剩下他们两个可以发出声音，所以他们这样一头雾水啊，本来他。他们只是听众啊，突然只剩下他们两个可以发声了，他们就只好立刻变成主持人。然后我看见他们就是。一脸就是很蒙圈，就是傻住、很傻眼的状态啊！我当场觉得超级爆笑的，所以这几天我确实就是跟大家就玩了，就是被吵到疯的这个 Clubhouse， 我就进进出出各个 KOL 的房间啊，然后我看了 Elon Musk 的房间，然后我同学他们在飞利电台工作，我也去观摩了他们的房间哦，因为他们想要把。广播节目搬上这个新平台，搬进这个房间，看看这样的新音频会是用什么样子的样貌呈现给众人哦，所以也很有趣哦。他们呢就把扣印换成举手发言，对不对？然后呢，设计了通关密语，甚至接入了背景音乐。所以在这些实验的里面，大家都非常想要去。了解，他就标榜我,我就是一个测试、哦，然我并不是一个设计好的、准备好的一个广播节目，我就是一个测试哦。那来的人愿意听，一起来参与哦。那基本上我也不熟，这是什么，对不对？所以大家就很想要去玩玩看，到底这个平台会是一个什么样的体验跟呈现。所以我今天一定要来跟大家讨论一下哦，这个从戏骨一路红到了雪梨，红到了台湾哦，这样子的一个 Clubhouse 的。音频平台究竟拥有什么样的魔力？都是音频的平台 ，Clubhouse 还加上了社交性、社群力这样一个崭新推出又疯传的平台，你觉得它会不会把 Podcast 取代了？哦，这是一个很有意思的议题哦，会跟大家分享一些我的看见、我的观察、我的想法，也很欢迎有不同的观点一起留言来和我交流哦。可以在 Facebook 粉砖上面搜寻“跨国商业人士没告诉你的事”，非常期待你的留言，可以告诉我你的想法。那当然啦，既然我们今天聊到 Clubhouse， 所以呢，也非常欢迎你可以 follow K 哥哦，你只要在搜寻的栏位输入 K 哥。你就会找到我们，我们会不定期的分享国际职场的相关议题。那先跟大家宣传一下，就在这个礼拜天，我们设定是在台湾时间的早上十点钟，台湾时间的早上十点钟。如果你有兴趣的话，非常欢迎可以连线进来啊，就在 Clubhouse 上面，你可以搜寻 K 格。那你 follow 之后呢，你会看到我们的聊天室。那我们要来跟大家聊一个非常精彩的议题，就是学历的科技职场。这次不只会有。哦、我还会为大家专访另外一位跨国工作者，他在雪梨待了八年了，而且一直都在科技领域哦，包括微软啊、Google 啊，相信大家都会非常好奇雪梨的科技也是一个什么样子的工作环境，什么样子的文化、哦、所以呢，欢迎一起加入。Clubhouse 就是 K 哥的聊天室，那在星期天早上十点不见不散，希望跟大家有一个愉快的对谈，也欢迎你带着你的问题一起来问哦。<音>就先来跟大家聊聊，你觉得 Clubhouse 是什么？我觉得这是一个很有趣的问题耶。如果你听你身边的人分享，或你自己正在使用它，你就会发现有一些人说它就是音频啊，你可以说它是一个可以社叫 podcast， 但是也有人说它不过也就是一个聊天室嘛，聊天室那不就是一个 Line 的概念吗？还有人说呢，这根本就是 Zoom 的声音版。它是 Zoom， 有些人是这样子去理解它。在形容的时候呢，也有一些人会说，我觉得它比较像 Twitter 的感觉，因为它会让我不断去 follow 各个名人到底在说一些什么话啊。所以这阵子你会听见身边的人啊，他们都好像瞎子摸象一般，然后对 Clubhouse 去表达他们不同的初体验。他们试图要用自己过往的经验，然后去理解。然后去解释这是一个什么样的新平台。然而有趣的是呢 ，Clubhouse 好像它都拥有一部分的影子，每一种各大当今的平台，它都有一点点影子，但是它却又都不完全属于某一个类别哦。他是他自己，哎、欸，对我来说这真的蛮有趣，因为社群平台早就已经群雄割据了嘛。现在大家再推出一个新的内容创作平台，或者是推出一个哦全新的社群平台，我们都觉得这是一个难上加难的事情啊。但是 Clubhouse 却成功屠维了所有的大平台，还找到了一个自己的全新定位。你觉得它每一个都像，可是却每一个都不一样。哦、所以，真的，这个腾空出世的、哦、这样子一个新平台 Clubhouse， 它真的也让业界大佬们紧张起来。你看，这些社群的大佬，他们有些开始推出相应的策略，像是去年十一月的时候 ，Twitter， 他就自己宣布啊、哦，他开始要测试啊一个新的产品啊、哦，是一个音频社群的一个功能。那很显然，这一次冲着。Clubhouse 来的嘛？如果我今天有机会给我采访创办人哦，创办人是 Davidson 跟 s a t e 嘛，两位创办人，我很想要问他们，就是当初这个产品在发想阶段、构思阶段的时候，他们是怎么样发展这个 idea 的、哦？那我现在可以去猜一猜嘛？我一开始我是在想。难道他们是一种很线性的方式吗？把所有的平台摆出来，我要有一点 Twitter 的样子，然后呢，看看 Podcast， 把 Podcast 做出一个社群的概念好了，然后再看看 Zoom， 我再取一点 Zoom 的概念，让它很像是一个线上的 event， 它是很线性的这种，每一个东西取一个做出独特性嘛。我想恐怕不是啊。我后来想一想，其实很可能他们一开始。就是想要做一个音频的社群，因为纵观就是现在的所有媒体平台里面，那就是只有呃音频哦，它其实发展比较，你说单一嘛，或者说它就现在只有一种类型嘛，就是以 podcast 的音频类型独大存在着。那 podcast 它本身又比较封闭，所以如果我在这个社群平台里面。我在想下一步的可能性的时候，那我知道大概是音频社交还没有被发展出来。在进行 brainstorming 的时候，就会去思考，那我要做成一种什么样的社交方式呢？我觉得他们的讨论过程一定很有意思。我也相信这个概念可能跟最初最初也有很多的不同跟修改了。我好想要进入他们的开会现场，然后看见他们脑力激荡的过程，看他们是不是要把所有当今的。大平台放在他们的面前，然后各取一点元素，或者是又是在一个什么样的辩论场景之下，或者是发想场景之下，呃，脑洞大开、天马行空的讨论之下，不断的修改之余。然后形成一个今天的样貌，而且今天的样貌也只还是在一个测试的阶段嘛，它以后还会有新的变化型出现。那我其实就是非常想要了解。你会发现说，好像在当今啊，各种社群平台的类型都已经定型的状态下，人就可以拥有一些新的火花、新的突破、新的思路，是去颠覆我们以往的认知，嗯，突围就是既有的功能然后，既有的一种。嗯、呃，展演方式啊，我觉得对于内容呈现来说，它其实也是一个很有创意的。设计，那我来分享一下我自己对于 Clubhouse 的体验哦。其实我觉得它更像是一个虚拟的 conference。我不知道你有没有去参加过那种一天的大会，然后大会里面不是都有很多排程议程吗？那你就可以去决定说，哦，我要去这个房间听这个内容，去那个房间听另外一个内容啊。那一整天里面有很多有趣的演讲可以听。我其实觉得 Clubhouse 就给我这种感觉，但它就是虚拟版的，它是虚拟版的 conference。我为什么会这样说？呢？因为当我一打开界面的时候，其实非常直接的，就是我眼前会出现的就是一个列表啊，这个列表就给我了。今天的节目排程，我会看见我感兴趣、我所 follow 的人物或议题，然后按照时间排序给我。只要我有空，就随时可以点进去听啊。那呃，不管是不是在排程上的，现在正在在线的一些演讲题目也会秀出来，我都可以去随时点播。所以在我的文章里面，我甚至把它称为一种叫做虚拟的 tab。当然，我这样讲的时候一定会被大家炮轰，但是不要误会我的意思。TED 当然跟 Clubhouse 差异很大，但是呢，我觉得像的是他的形式。我当然了解了 ，TED 每一场演讲只有二十分钟，上台的人他的那个面对面互动技巧都非常的高超，可以一人单挑大梁啊，也不需要好像呃多人对讲哦。那 p 的品内容品质啊、哦，也非常的成熟，对不对？其实有很多方面，它跟 Clubhouse 是不一样的。我知道，但是为什么 Clubhouse 它会给我一种虚拟？ p 的感觉呢？我讲的就是格式的部分哦。嗯，当你去参加一个线下的 conference 的时候，在那一天里面就会有很多的讲者，然后很多不同的议题。那 Clubhouse 也是，它一打开的时候，因为它的界面设计哦，它跟 Podcast 比起来就很不一样，对不对 ？Podcast 就是你要点选一档节目，点进去以后，你会看见这一个节目里面呢，它有哪一些不同的。内容，所以呢，如果你今天想要看另外一个创作者的内容，你根本就必须离开这整档节目，然后跳到另外一档节目，你才有可能去观看到另外一个创作者的内容嘛。所以你比较不会一次看见很多不同作者的不同议题，然后把它排列按时间排列在一起。那 Clubhouse 就像我之前说的，它其实比较是围绕着用户来存在，它是让用户一打开以后就看见你所 follow 你感兴趣的议题，而且按时间表把你排好，所以它是你会拥有一个自己的行事力，我觉得这也是它会很有粘着性的原因哦，因为这都是你自己 follow， 都是你感兴趣的议题，一打开就看到不同的列表，一打开来就有不同的节目，然后等着你去收听。你就会忍不住再往下滑，然后看看现在还有一些什么有趣的话题是大家正在讨论。那跟他不一样的就是，你可以把它更当做是一种圆桌式的多人对谈，对不对？因为他不会是只有一个主持人在单单口相声，对不对？他其实是有一系列他的邀请的嘉宾，然后呢，大家可以呃对谈。可以来对话哦。那当然，如果你只是一个听众，你也可以随时举手，成为一个提问者。其实这真的是有一种。线下 conference 的一种概念哦，那线上呢？它其实充满了各个领域的意见领袖，就很像你拿到议程表之后，今天会上台分享的、会上台演讲的，都是你感兴趣的人或主题哦。所以呢，如果你加入了 Clubhouse， 你还有机会可以跟 Elon Musk 跟 o p l a h 共处一室啊、哦。这个你不用跑到美国，但是就可以获得这样子的一个机会。所以其实如果你对学习知识感兴趣，那 Clubhouse 它会给你。一个新的不太一样的体验，确实是很有意思。所以，其实当你了解了 Clubhouse 它很有趣而特殊的独特的产品定位之后啊，你就不难理解，其实呢，跟它绑在一起的就是它的疯狂传播。呵呵它的疯狂传播是。早就被向前设计好在他 DNA 的体制里面了。不知道你有没有听过“成长骇客”这个词啊？ g r o w t h hacker。growth hacker 这一种产品模式哦，已经打造了非常多戏骨的独角兽，而 Clubhouse 也不例外。那究竟什么是成长骇客呢？你可以把它理解成一个新的职位哦，它就是取代旧有的传统的行销 VP 哦，也就是说新的行销人才。新的行销大佬，他必须要有技术背景哦，他必须会写程式哦。那这那个新的这个 growth hacker， 他通常会是 marketing 背景啊、哦，跟工程师背景的一个综合体哦。这样的公司有哪一些呢？举例来说，像 Dropbox、Instagram、Pinterest、Group One 等等等哦。他们的特质呢，就是。这个产品的设计本身呢、啊，从产品设计就要带着一种 marketing 的特质在里面了。产品设计的本身它可能是一个技术，可是它技术在打造的时候呢，就带着一个传播的特质。举例来说，你看现在的 Clubhouse， 它是不是在它设计的时候怎么传出去？那技术人就已经把他设计好一组，呃，就是那个邀请嘛。这个就不是传统的 marketing 的人。他说：“哦，我要、呃、办一个发布会、记者会，然后让大家都知道我新的这个软体出出来了，或者是我就刊登一些脸书广告啊，然后刊登一些电视广告啊，然后可以让大家知道这个新的软体。”不，不是的，他是在设计一开始他就决定说。我要用什么样子的方法让它疯传？它是用技术去打造疯传的特质，所以技术、产品、marketing 是全部绑定在一起的。它的。这个产品的本身呢、啊，它就有一种会疯狂传播的魔力在其中哦。说到 growth hacker 也非常有趣哦。如果你们有看过，就是，呃呃，《骇客成长行销》这本书，你就会看到这个《纽约时报》的畅销书作家，他其实把当前就是呃许多科技产业怎么运用呃 growth hacker 的方式，要打造出独角兽，做了一番。解析哦，那。最早最早使用 Growth Hacker 的，你可以甚至说它是 h a r m a i l 那个产品，可是在1996年的产品了。当时呢，这个概念也没有完全的起来啊、哦， Growth Hacker 概念还没有完全的起来，但是它的设计就有一点像是这种特质了。怎么说呢？他们呢当初在讨论说，哎，电子邮箱这样子的一个功能很棒，哎，我希望把 Hotmail 整个推广出去。那我要怎么推广呢？好，在那个脑力激荡的会议里面。那、啊、他们就开始提出说，我希望在广告看板上面让大家都可以看见，哈还有电子信箱，你可以申请了，免费的。这时候呢，另外一个人啊就提出说，哎，我觉得这样的软体。好像不适合用传统的行销方式，这种新科技，我感觉他要用一个不同的方式。于是他就问旁边的技术人，有没有可能在寄 email 的时候，最后面你帮我附注一行字：“我爱你，快来申请 h a r 免费的电子邮箱。”这时候技术人说：“要做这个没问题啊。”那当然，这个策略提出来的时候，他们一开始还是挺怀疑的，觉得这种方式可 low 了，还在下面放一行话来作为 marketing。那是不是我做电视广告、做看板广告、做 banner， 是不是都更加的高大上？这才是我们 marketing 的手段呢？好、啊，可是好像在几经讨论之后啦，最后当他们采纳尝试这个在呃哈梅尔最下方放入一行字的这个方法，这个方法确实带来惊人的改变，它让哈梅尔在当时一下就疯传了起来。而从这个例子，你就可以看出来，要想出这个点子，他不会是传统的行销人，他必须要有点技术背景，而且他还要能够去。说服技术团队能够来做这件事情吗？所以它必须是一个带着技术背景以及 marketing 合并在一起的一个新思路啊。所谓这种 growth hacker 的这种产品的拓展形式啊，拓展模式，它是一个在产品还在成型的阶段啊，还在打造的阶段，它就会一并去考量一件事情啊。那我最早期的理想用户是什么样子？我要怎么样子？很快速的，立刻的，在我推出平台的时候，就立刻拥有吸引力。一旦有人有用户加入了我的平台，那我所提供的服务能不能鼓励用户很轻易的、很容易的邀请到其他的用户疯传式的啊、哦、来加入呢？或者是很容易让我的用户到处去推荐它呢？我有没有可能做什么疯狂或酷炫的事情来吸引注意力？那这些事情最好是没有人尝试过的哦。所以诸如此类，我上述说了这些问题，你可以在嗯 ，Holiday 他所写的这一本就是海客呃成长海客形象这本书，你会看到啊，他就说，其实这样这些上述这些问题，就是这种 growth hacker 的产品模式在一开始打造产品的时候就会一并考量进去的。所以这个就是 growth hackers 思路，他会在。设计产品，产品还在成型阶段时，然后用技术，啊，有你看带着这种 marketing 的理念，然后在以技术的实践，把这一切的考量给做出来，这一切都成为了产品的本身，对不对？你看这个就是 Clubhouse 它疯传的理由，你会看到，哎，一开始谁是早期理想使用者？就是那些企业主。创业家，然后再延伸到其他的名人圈，在邀请码有限的状况下，那也就只有那一个圈圈的一些关键人，在最初的时候可以拿到这些先机，让人会产生一种饥饿，对不会感觉说，哇，我一定要抢先进入那个族群，不然我就不是那个族群了。所以今天当我们了解了 Clubhouse 背后的魔性特质之后，我们就要进一步问一个问题啊：都是音频 ，Clubhouse 到底会不会取代 Podcast 呢 ？Podcast 在以往，它其实最被。讨论我不想讲诟病哦，但它确实被点出一个问题跟局限，就是它的内容比较封闭，它不可能带来像 Coin 一样的互动模式。它的留言系统其实也没有真的那么的有具备互动性，所以其实每一个 Podcaster， 很多人他们都会延伸再去举办他们的线上直播啦，或者是线下演讲啦。那今天出来了一个 Clubhouse， 它打折就是。就是我可以进行音频社交的名号、哦，那这个你也看见了，它这个产品设计的特质就是对风传非常有帮助的。那一个想要获得影响力的一个音频创作者，是不是其实在？ Clubhouse 里面，他更有机会去扩充他的影响力呢。所以你会不会觉得，已经拿到邀请码的我，开始要疯狂鼓吹 Clubhouse， 然后开始看衰 Podcast 呢？那你觉得我做了那么多集 Podcast， 那我怎么可能去唱衰我自己呢？玩笑话说完了，我还是要说啦，其实。在我自己的体验跟观察 ，Podcast 跟 Clubhouse 确实是很不同。我相信很多朋友也会这样 feedback。而且我还觉得很酷的是，他们两个很互补哦。我甚至觉得 Clubhouse 很有机会成为 Podcaster 的福音因为互补啊，所以他们两个真的可以截长不短。一并推出，哎，怎么说呢？因为我觉得作为一个内容创作者，你就需要去做 content marketing， 对不对？那 content marketing 它很重要的两个层面，一个不就是内容的本身嘛，一个就是你社群的能力呀、啊。clubhouse 本身就是一个名副其实的社群 app 嘛，你看它一开始就主打，我可以跟各大的 K O L 名人去做交流啊，我可以扩展更多的互动机会，我甚至可以跟我的读者、跟我的听众，然后进行一个。更亲密的对话，这个更亲近的对谈是一个即时性的，是一个对话式的。他们还可以跟我举手留言的，举手发言，就很像是我现在分享这些 Clubhouse。如果你听了，你觉得不认同或你想补充，但是。就是在 Podcast 上面，你现在没办法做这件事情嘛，搞不好也懒得留言。但是如果在 Clubhouse 里面，你甚至就可以就是直接举个手，马上我们就来讨论我们对 Clubhouse 的一些想法了。所以我觉得 Clubhouse 确实是非常可以去补足补强 Podcast 的先天的一些限制，让内容创作者就不同的沟通目的嘛，然后可以用不同的沟通平台来懂得设计。那我觉得相反的、啊、就是 Clubhouse 它最缺的就是内容的累积啊，因为一场谈话结束就结束了，我根本就没有办法回溯去听我错过的那些 Elon Musk 的对话，对不对？所以他是没听到的人是没有办法听重播的。那可是其实对 Clubhouse 而言，这就是他们要的啊。他认为这种错过了就失去了这种特质，才缔造了我的特殊性啊。可是这种听后积分。它有什么问题呢？它没有办法进行知识的建构啊！你看，像 Podcast， 我可以针对一个主题，例如说创业，例如海外资产、科技管理哦，我可以产出这个主题的一系列内容。那你你呢？你其实可以按照你自己想听的时间听，你就只要调阅某一集哦，然后或者是跟你比较相关、你比较有兴趣的、哦，甚至是你想重听都可以。所以，我其实是在累积一个。知识建构在累积我的内容，你所累积的内容正是作品可以被传播的关键啊！因为大家有东西可以传播出去。那 Clubhouse 是完全不一样的，它的东西结束就结束了，你是不会留下任何东西可以再去重新传播的。所以其实他们两个特质非常的不一样，又完全可以互补。一个讲求及时互动。对我来说 ，Clubhouse 就好像是一个听觉的 event。像我们不是都很喜欢办线上 event、线下 event 吗？那如果对于那种你特别哦，尤其是内容创作者啦，如果你不去做直播，你不做影片，你不做那种看得见的视觉性的东西，如果你只做听觉的话，那恭喜你，你刚好有一个新的平台，你可以做听觉的社交、听觉的即时互动、听觉的 event。你开始有一种新的属于你自己的表达方式。然后同时，你还是可以继续接应你的 Podcast， 啊，因为 Podcast 它本身就是可以去累积、积累你的内容。那些你觉得经过设计，甚至很值得被流传的内容，可以给大家带来一些经验啊、参考价值啊、啊很好的知识积累啊，那些有甚至是结构性的东西，其实你很适合就把它存留在你的 Podcast 上面。那随时大家他去搜寻的时候，例如说他想要了解怎么海外工作，或者是他想要了解就是。哎，跨国工作者在金融产业里面可以怎么去杠杆自己的质押，对不对？欢迎连接到 EP One， 所以就可以做这些知识的积累啦。大家可以随时去取用，你会发现就是功能不一样。那相较之下 ，Clubhouse 就更有一种噱头性嘛。你会觉得说，哎，这个时间我一定要出现在那里，然后见到那群人。那如果我错过的话，就没有机会了。想到这里，不知道对于帮助你了解这个 Clubhouse 的新趋势有没有一些启发呢？其实我觉得每次推出一种新的格式，就有机会带来一种新的玩法嘛。我觉得也蛮有趣，蛮令人期待。就很像在美国，因为 Clubhouse 已经很长一段时间了，所以就有那些知名的戏剧表演者，他还把 Clubhouse 拿来表演一种即兴剧啊、哦。所以是不是非常脑动大开嘞？那当然 ，Clubhouse 在台湾现在还是属于初期嘛，大家上去都还。在实验阶段，到底玩玩看、摸摸看呢？这到底是一个啊什么样子的一个新平台啊？虽然说现在很多人都已经涌进这个平台，但是大家还在。探索这个平台到底还有什么可能性？当然也还有很多人都还没有拿到邀请嘛，还在排队中哦，所以它还在一个刚发展的阶段呢、哦。所以现它现在这个当下有深度、有品质的中文的讨论，当然就还没有那么多，因为在一个摸索期。那当然未来我相信可能会有很多的创意，有很多的。可能性。那身为一个内容创作者，我自己当然是很期待在不同的新的平台上，尤其是自己做音频嘛，我当然也很期待，就是好像有一些新的玩法、新的变化，也很期待不同的创作者其实应该可以在一种新的形式里面，然后变出很多有创意的东西。这就是一个内容百花齐放的时代，其实也让人非常拭目以待，未来会有什么样的。有趣的内容呈现在我们的眼前。谢谢你的收听，再次跟大家预告，就周日的早上十点钟，我们会聊聊如何在雪梨的科技业工作。我们请到我们的朋友，他会分享自己在微软、在 Google 的经验。那希望对大家都会有帮助。你可以在 Clubhouse 上面 follow K 哥。那如果真的意外有时间变动的话，也会在 Clubhouse 上面显示出来。我就谢谢今天的收听喽，下次再见，拜。